0: Ich spreche jetzt zum Thema Recht und Rassismus im Rahmen des, des BRKJ-Kongresses in Berlin dieses Jahr mit Luisa von den kritischen Juristinnen der Freien Uni Berlin. Äh, Luisa, du hast dich vor allem wahrscheinlich auch für diesen Kongress ein bisschen mit dem ersten Auschwitz-Prozess damals in Frankfurt beschäftigt. Also meine erste Frage mal, wie kam es denn 1963 zum ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess?
1: Dass dieser Prozess in Frankfurt zustande kam, war viel vom Zufall abhängig tatsächlich. Es hatte sich ein Auschwitz-Überlebender, hatte Dokumente mitgehen lassen und die dann Fritz Bauer zugespielt, beziehungsweise erst einem Journalisten und dann dieser hat das Fritz Bauer zugespielt, das Material. Und ohne diese Dokumente wäre es wahrscheinlich auch gar nicht zu dem Prozess gekommen. Ähm, sie mussten. Es war ein bisschen schwierig, weil Auschwitz selber ja nicht in Deutschland lag, sondern ähm, oder zu der Zeit nicht, nicht in Deutschland lag. Und deshalb mussten, musste der BGH darüber entscheiden, ob das überhaupt wer dafür zuständig war. Und entschied sich dann dafür, dass Frankfurt am Main zuständig sei. Ähm, genau. Und der zuständige Generalstaatsanwalt war dann Fritz Bauer, der die auch. Genau, geleitet
0: hat vor allem die Ermittlung. Magst du vielleicht noch einmal kurz zusammenfassen, wer Fritz Bauer war? So? Genau, Fritz Bauer war ein
1: jüdischer äh, Jurist und auch Sozialdemokrat, der ähm, zur, Zeit des, zur Zeit des Nationalsozialismus dann fliehen musste und später zurückkam nach Deutschland und vor allem daran interessiert war, äh, ehemalige Nazi-Verbrecher an die auf, ja, zur Anklagebank zu bringen. Und äh, das war so ein bisschen auch sein Lebensinhalt.
0: Also er hat sich da sehr verschrieben für. Und genau. Ja. Aber das hat er ja wahrscheinlich nicht ganz allein gemacht. Wer waren denn dann so die begleitenden Staatsanwälte? Also was waren das für Personen? Bauer hatte
1: sich ein Team von jungen Staatsanwälten zusammengesucht. Das waren... Vogel, Wiese und Kügler hießen die mit Nachnamen und er hatte sich vor allem die ausgewählt, die waren, also was sie vor allem auszeichnete, war, dass, war, dass sie jung waren, ähm, sie waren aber weder besonders antifaschistisch eingestellt noch ähm, oder zumindest nicht auffällig und auch nicht besonders auffällig äh, sozialdemokratisch, aber warum er sie gewählt hat, war, dass sie eben unbelastet waren, sie waren zur Zeit des das Nationalsozialismus war schon geboren, aber doch noch sehr, sehr jung und ähm, waren im Gegensatz zu den anderen Staatsanwälten, die in der Justiz arbeiten, ja unbelastet und haben.
0: Also ganz anders als diese Staatsanwälte war der Vorsitzende Richter damals, Hans Hofmeier, der ja auch schon zur NS-Zeit Richter war. Wie kam es denn dazu, dass der nun belastete Richter diesen Prozess führen durfte? Das hatte damals mit
1: der Rechtslage zu tun. Es gab, ähm, die, hm, also es gab die Voraussetzung, dass ein Richter, der einen großen Prozess führen sollte, eben lange Erfahrung haben musste. Und das war ähm, sozusagen dann eben nur möglich mit besonders älteren Richtern, die dann eben auch schon so NS-Zeit Richter waren. Und dann gab es auch die Problematik, dass Richter, die nicht so NS-Zeit tätig waren, oft als befangen gegolten haben, weil sie eben selber vom Naziregime verfolgt wurden und deshalb in solchen Prozessen oft wegen Befangenheit abgelehnt wurden. Bauer selber hätte es wahrscheinlich sogar hingekriegt, diesen Richter abzulehnen, Warum er das nicht gemacht hat, weiß ich nicht genau.
0: Dann sind während des Prozesses ja vor allem auch Überlebende als Zeugin aufgetreten. Kannst du kurz was zu den Schwierigkeiten vor Gerichtern sagen, also Aussagen von Zeuginnen und was eine Staatsanwaltschaft dann wirklich verwerten kann? Vor Gericht ist es für Zeugen, gerade, gerade
1: wenn sie Betroffene von Straftaten, wären oftmals schwierig auszusagen, weil sie mit dieser Beweisverwertung, dieser formalen, wie sie im Gerichtssaal oft verwendet und gebraucht wird, tatsächlich um ähm, ja, Angeklagte äh, verurteilen zu können. Damit kommen sie oft nicht zurecht, weil ähm, sie denken, sie, möcht also, sie möchten ja ihre Geschichte präsentieren und oftmals können sie sich ja auch nicht so oder gerade in den Auschwitz-Prozessen konnten sie sich ja oft auch nicht an die Einzelheiten also wann wie was abgelaufen ist zu welchem Zeitpunkt verständlicherweise nicht erinnern weil sie eben auch nicht unbedingt einen Kalender oder eine Uhr hatten und ja und dann ähm, fühlten sie sich sehr zerrissen zwischen den streitenden Parteien also die Staatsanwaltschaft hat viel mit der Verteidigung streiten müssen und dann sahen sie sich oft stundenlangen Vernehmungen ausgesetzt und die Verteidigung hat sie doch sehr stark auseinandergenommen und das haben die Zeuginnen sehr, als sehr belastend empfunden.
0: Dieser Prozess lief circa anderthalb Jahre, also von 1963 bis 1965. Kannst du was dazu sagen, wie ging das denn nun aus? Also wurden die Menschen die Angeklagten verurteilt und wenn ja, für was?
1: Also die meisten wurden verurteilt, allerdings nicht so, wie die Staatsanwaltschaft sich das erhofft hatte. Ähm, angeklagt waren sie eigentlich äh, wegen Mordes und das wollte die Staatsanwaltschaft auch klargestellt haben, dass die eben Täter waren und nicht Gehilfen von ähm, jemandem, sondern dass sie sozusagen das aus eigenem Willen gemordet haben. Und diese Mordverurteilung gab es aber nur sechsmal von 22 Angeklagten. Drei wurden sogar freigesprochen und der Rest wurde eben als Gehilfe oder die wurden als Gehilfen verurteilt. Ähm, genau, aber es war nicht, so, nicht das Ergebnis, was die Staatsanwaltschaft sich erhofft hatte und wahrscheinlich auch die
0: Auschwitz-Überlebenden sich nicht erhofft hat. Zu Zeiten Fritz Bauers wurde doch mal auch die Frage gestellt, wozu strafen wir überhaupt? Und Fritz Bauer hat die Meinung vertreten, Strafe zur der Resozialisierung und nicht zur Vergeltung. Aber wie passt das mit den NS-Verbrechen zusammen? Also? Oft wurde Bauer dafür
1: kritisiert, dass er diese Meinung vertreten hat, und gleichzeitig aber einen s schergen zur also auf die Anklagebank gebracht hat, weil gesagt wurde, naja, die brauchen doch nicht mehr resozialisiert werden, die seien gut integriert, die begehen doch nicht nochmal einen Völkermord und ähm, sind ja sonst auch sehr sozial unauffällig. Wenn es also nicht um Vergeltung gehen soll, warum denn dann? Und Bauer hat diesen Widerspruch oder vermeintlichen Widerspruch aufgelöst, indem er sagte... Es soll, es soll hier auch nicht um Vergeltung gehen, aber es soll darum gehen, dass die Leute begreifen, dass die Angeklagten begreifen, aber auch dass Deutschland begreift, dass welche Schuld und welches Ausmaß an Schuld sie auf sich gelastet haben. Und genau, es sollte dann eben auch so eine Art, es sollte eine geschichtliche eine Aufklärung stattfinden, da ja doch einigen bewusst war oder sie nicht wissen wollten, was in Auschwitz passiert ist, aber es gab eben anders als heute noch gar nicht so viel Material dazu und es wurde wenig geforscht und das wollte Bauer anstoßen, eine Geschichtsschreibung zum Auschwitz, also zu, den, ja, zu
0: der Mordmaschinerie Auschwitz. Auch heute läuft noch die Aufarbeitung in einem gewissen Maße, also auch heute gibt es noch Auschwitz-Prozesse vor Gericht. Findest du das sinnvoll, jetzt über 90-Jährige inzwischen für ihre NS-Taten vor Gericht zu stellen.
1: Ich finde es an sich gut, dass die Justiz eingesehen hat, dass sie damals in der Aufarbeitung versagt hat und jetzt doch ähm, jede Chance nutzen möchte, das wieder gut zu machen in dem Sinne. Allerdings weiß ich nicht, ich finde das in der öffentlichen Debatte ein bisschen schwierig, weil sich oft doch mit den, mit den armen Kreisen solidarisiert wird, weil die eben so arm und krank und warum müssen die denn jetzt noch auf die Anklagebank? Deshalb ist es tatsächlich schwer, das zu sagen, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass das schon eine sinnvolle Sache ist, die auch noch zu verurteilen und zumindest die Geschichtsvergessenheit zu
0: verhindern. Dann Dankeschön für das Interview.